0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera Il est 6h 10 minutes, c'est RMC et c'est parti pour le week-end des experts. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve euh, dimanche matin que nous allons passer ensemble. Donc, On est là jusqu'à 10h avec, vous le savez, deux rendez-vous. Tout à l'heure, l'automobile Jean-Luc Moreau sera là. Notre expert auto répondra à toutes vos questions à partir de 8h, juste après les infos. Et ce, jusqu'à 10h, euh, on évoquera avec Jean-Luc les nouvelles méthodes de vente automobile. On parlera à la fois des mandataires. Euh, mais aussi euh, et bien d'autres systèmes de vente. Vous verrez, c'est assez passionnant, comme par exemple Amazon qui se met à, à vendre des véhicules. C'est fou ça, on peut acheter maintenant des véhicules directement sur Internet. Et puis on retrouvera aussi l'actualité de la semaine avec automoto.com, comme chaque dimanche. Mais pour débuter, en ce dimanche matin, vous le savez, c'est votre rendez-vous du dimanche matin. 6h, heures, 8h, heures, on s'adresse aux amoureux, aux passionnés des animaux et aux autres. Deux heures dédiées aux animaux avec notre vétérinaire, Laetitia, parlera. Bonjour la Tiatia
1: Bonjour François, bonjour à tous J'ai eu
0: peur parce que dès que j'ai dit bonjour la Tiatia On a entendu des, des chèvres Voilà, Donc, ça n'a strictement rien à voir Comment ça va ma vétérinaire préférée
1: Oui, mais ça va très bien <rire> J'allais dire bonjour à tous les animaux qui nous écoutent
0: Mais bien si, sûr bah oui ben oui. Moi,
1: je connais beaucoup de personnes qui laissent euh, la radio allumée quand elles partent de la maison. Comme ça, les chats, les chiens, ils écoutent la
0: radio. Et peut-être même qu'ils l'écoutent en podcast après. Eh ben oui. Voilà, parce que on sait bien. que vous êtes très nombreux à écouter cette émission après sa diffusion en podcast sur rmc.fr et on vous salue. Euh, au menu, Laetitia de ces deux heures dédiées aux animaux. Tout à l'heure, on va parler de l'association au bonheur des chats.
1: et oui, nous, vous savez qu'on aime bien mettre en lumière des petites associations locales qui œuvrent euh, toute l'année bah, pour le bien-être des animaux. Et là nous mettons euh, vraiment le spot sur une association qui s'occupe des chats libres. Oui. C'est quoi les chats libres C'est les chats errants d'une agglomération. Et nous dira ce qu'elles ce qui, ce qu font, enfin les, ce que font les bénévoles, pardon, euh, pour ces chats. Euh, et comment elles travaillent, Comment l'association travaille aussi avec les communes.
0: D'accord. On va parler aussi tout à l'heure de renards, de gris du Gabon, de perroquets et d'ours. Là, ça va être la fiesta, hein, Laetitia? Ah, C'est le zoo, hein? Ah quand oui, c'est bien. Non, mais ça, ça me va. Ça me va.
1: Et oui, nous allons parler de renards qui sont peut-être en danger en Moselle, en tout cas. On oui. veut les détruire. On parlera du perroquet écrit du Gabon. Alors, si vous voulez en avoir un, il faut savoir que la législation a changé. Il est de plus en plus protégé. Donc, on vous parlera ce des conséquences. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal, on parlera du comportement mmh. du perroquet et puis on finira pour une idée week-end, une idée aux vacances, c'est-à-dire une exposition sur les ours. Euh, elle a lieu à Paris.
0: Voilà. Et puis, vous le savez, en priorité, toutes vos questions animaux hein, jusqu'à 7h. Vous pouvez joindre notre Veto en direct ce matin, comme d'habitude, le 32 16 ou animaux@rmc.fr. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et avant de retrouver notre quiz de la vie privée des animaux dans quelques minutes, eh bien, c'est Sandrine que nous accueille Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment bonjour, ça va Sandrine. Bonjour
2: Sandrine. Ça va, ça va, merci.
0: Bon, vous avez l'air d'être voilà. bien réveillée Sandrine, ça fait plaisir.
2: Oui, oui. Bon, parfait. Voilà, c'était pour euh, une question pour, euh, par rapport aux orages. Oui. Mon père, il a une chienne berger australienne de 5 ans. Oui. Et elle a très, très peur des orages et des feux d'artifice.
1: Oui, c'est une phobie. Et... Oui, c'est une phobie, ce qu'on appelle la phobie euh... des pétards, la phobie des coups de feu, des feux d'artifice. Enfin, c'est pareil. Hein. C'est des, des tonations en fin de compte.
2: Donc, euh, j'aimerais savoir ce qu'il peut faire quoi, au moment. où... Alors,
1: ça se manifeste. Ça ça voilà, ça, 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 s... voilà. Euh, ça se manifeste comment justement Mais Elle a très très peur. Euh,
2: le tournant rond dans une pièce, et elle fait caquette partout. Ah oui. Non, elle, ah oui, elle, ça. Cela,
0: ça, ça se manifeste ouais, se de manière assez voilà visible.
1: On oui, dire. oui. Alors, elle a très, très peur. C'est plutôt... Alors, bon, les, les feux d'artifice, on est plutôt dans les jours du 14 juillet. Euh, les orages, on en a beaucoup l'été. Donc, c'est plutôt l'été qu'elle est, qu est dans cet état oui, là Oui, il y a
2: une quinzaine de jours, là, on en a eu un
1: aussi, ouais. Oui. Donc... Euh, voilà j'aimerais savoir ce qu'on peut faire, s'il y a quelque chose... Oui, 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 vous pouvez bon, faire... L'avantage, c'est qu'on sort
0: de la saison des feux d'artifice. Alors donc, ce là, est bien, voilà, tranquille.
1: après <rire> euh, la, la première, prochaine saison des pétards, c'est même pas Noël, donc oui, c'est bon, là, on arrive en hiver. Alors justement, ça, ça va être le moment de la désensibiliser à tous ces bruits. Euh, alors, quoique, euh, en ce moment, c'est la période de chasse, donc euh, faire attention aux coups de feu, quand même, aussi, ça peut l'effrayer. Alors, vous savez que euh, la phobie des pétards, c'est bien souvent <coughs> pardon... Euh, elle est bien souvent poste, ce qu'on appelle post traumatique, c'est-à-dire que la première fois qu'elle a entendu un orage oui. ou un 14 juillet ou bon voilà, elle était enfermée dans une pièce, elle a eu mmh. très peur, elle n'a pas pu partir mmh. euh, et, et du coup, bah elle anticipe tout ça, c'est-à-dire que euh, elle a eu un très gros stress, une très grosse peur et aujourd'hui, dès qu'elle en, les entend. Elle anticipe le fait de cette grosse peur. Elle se fait peur elle-même, quoi, quelque part. C'est un peu ça. Euh, donc, euh, quand il y a les périodes à risque, c'est-à-dire l'été, euh, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'abord ne pas la laisser dehors parce que euh, un chien, un chien qui panique, et eh ben, il part tout droit et vous le retrouvez pas. Ah oui. Vous pouvez l'appeler, l'appeler, l'appeler. Quand il est dans sa panique...
0: D'accord, oui, il est omnibulé, il est complètement... Euh,
1: donc ouais. c'est, voilà. Il ne faut pas non plus... Alors oui, parce que ça, si je l'ai entendu... Euh, prendre le chien, il se dit, on va aller au feu d'artifice avec le chien. Et puis comme ça, au moins, il entendra pendant oui, une heure... ça va lui faire du bien. Et après, feu, voilà, il aura l'habitude. c'est bon. Alors surtout, ne faites pas ça, ça c'est une méthode ancienne euh, parce que c'est ce qu'on appelle la sidération c'est à dire le chien il est sidéré mais il est tellement sidéré que ça aggrave sa phobie parce que pendant une tétanisé, heure quoi. il est tétanisé il sait plus où il vit donc ça c'est il faut surtout pas le faire hein. si si vous pensez le faire ne le faites surtout pas faut pas lui faire péter des pétards à côté bien entendu ne le faites pas ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire pendant l'été il faut la mettre à l'intérieur dès que vous entendez l'orage arriver la rassurer Là, là, et c'est là où on peut rassurer le chien, euh, vraiment lui disant mais non mmh. c'est bon, la caresser et montrer que soit on n'est pas du tout euh, peureux hein, par rapport à, à cet orage, et puis donner, demander à, à votre vétérinaire pendant cette période de donner un anxiolytique léger, même naturel, qui puisse la calmer. Hein, ça, c'est vraiment un, 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 important. et On peut même, d'ailleurs, lui mettre un collier de phéromones. Et c'est quelque chose qui va aussi la calmer. Il la faut vraiment rééquilibrer mmh. ses émotions. Ensuite, en désensibilisation, qu'est-ce qu'il faut faire Vous savez, il y a des CD où vous avez des bruits de nature avec les petits oiseaux, oui, l'eau qui oui. coule, machin. Mmh. Et puis, dans ces CD, à un moment, il y a un orage. Et euh, vous savez, c'est les petits CD, les, les, les oui, CD les, les, de la musique zen. Voilà, voilà on de, entend de, la nature. Ou les euh... CD de spa. Voilà, de ce pas. Mais il y en a où, à un moment, il y a des orages, où la pluie, qui, avec l'orage qui tonne au, au loin, mais c'est vraiment très léger. Hein. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous passiez euh, ces, ces dés euh, en sa présence et pendant un moment joyeux, c'est-à-dire pendant, pendant euh, un jeu, par exemple. C'est-à-dire que vous le passez le CD en sourdine, parce que vous savez à, à peu près à quel moment il y a l'orage dans le CD, et euh, vous jouez avec elle, elle va, elle va s'arrêter un moment parce qu'elle elle l'entendra au fond, voilà, mm -hmm. euh, euh, cet orage qui arrive sur le CD, euh, mais ça sera en sourdine. Et au fur et à mesure des jours, vous mettrez euh, le, le son du CD un peu plus fort pour arriver jusqu'à cet orage où là, vous le mettrez bien fort, et en même temps, vous jouez avec elle. C'est-à-dire qu'elle va associer euh, ce, ces détonations d'orage à quelque chose de présent, c'est-à-dire un jeu. Mais voilà. c'est long, c'est ouais, long. Ça va être long.
0: Voilà. Merci Sandrine en tout cas pour votre appel et bonne journée. Euh, Laetitia, il est 6h18. On revient dans une petite minute avec notre quiz de la vie privée des animaux. Et puis on retrouvera euh, vos questions. Tout comme Sandrine, vous voulez joindre notre vétérinaire ce matin. 32.16 ou bien par mail animaux.rmc.fr. Laissez-nous votre numéro de téléphone, on vous rappelle comme ça dans la foulée. À tout de suite. RMC 6h-8h. Heures, heures. <rire> vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est pratiquement 7h20, 6h20, pardon. Et c'est RMC, c'est le week-end des experts. Euh, en fait, je m'avance d'une semaine, puisque vous savez, c'est la semaine prochaine qu'on changera d'heure. Hein. On passera à l'heure d'hiver, c'est pour ça. Mais il est bien 6h20, et vous êtes sur RMC. Dans quelques instants, vous allez retrouver la météo et les infos de 6h30. Mais d'ici là, Laetitia, avant d'accueillir Robert, avant Robert, c'est le quiz de la vie privée des animaux.
1: Alors, je vais vous parler de Jean-Luc Laurent.
0: Ah, Jean-Luc Laurent.
1: Euh, vous connaissez Jean-Luc Laurent Pas du tout. Bon, c'est un, un député <rire> inconnu au bataillon, il ah bon, faut bien le dire.
0: Oui, bien sûr. Hein, voilà.
1: Mais cette semaine, il a voulu faire une proposition étonnante.
0: Ah, ben en tout cas, il sort du bataillon, là.
1: Voilà. Pour, dit-il, encourager la stérilisation des animaux.
0: D'accord. Jean-Luc Laurent.
1: Voilà. Qu'a-t-il proposé
0: Ah bah oui, parce que là, c'est.. Il faut rentrer dans les détails.
1: Alors, pour encourager la stérilisation des animaux, il a proposé de rendre gratuits les transports en commun pour les animaux stérilisés.
0: Où Donc les. dans sa ville.
1: Ah ça? non, mais c'est pour tout le monde. Ah pour tout le monde
0: France, tout Ah, ah d'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. C'est un projet bon. de un projet de loi, quoi. Un projet de loi, oui. D'accord.
1: Ou alors, il a proposé un crédit d'impôt pour les propriétaires des animaux stérilisés.
0: Un crédit d'impôt pour les... A... D'accord, les propriétaires des animaux stérilisés. Voilà, quick, vous gagnez un petit peu d'argent.
1: Euh, C'est un peu ça. ça. Ou une exonération fiscale des frais de pet-sitting pour On les est... animaux stérilisés.
0: Un petit peu comme pour... Une exonération fiscale, oui, oui, oui. Un peu, d'accord, oui, oui.
1: Un peu comme les, les nounous... Euh, oui, les services d'aide à la
0: personne, on peut défalquer, je crois, 50% de ses revenus, euh, voilà. etc. Voilà. Ok, ok, ok. Bon
1: Et là, c'est pour le pet-sitting, c'est pas
0: pour le baby-sitting. Mm -hmm. Les trois propositions sont bien, Laetitia. Bravo, vous avez bien travaillé, hein. Ça m'arrive de travailler.
1: <rire> mais surtout quand je pense à vous, je ouais. dis, ah, comment je vais pouvoir le
0: coincer, ouais, même, comment je vais coincer. <rire> euh, Oui, mais là vous avez bien fait parce que j'en ai aucune idée. Alors Jean-Luc Laurent, là, vous voyez, mais franchement, là, je je sais pas trop. C'est
1: c'est son heure de gloire aujourd'hui quand même. Hein. Ah, mais
0: complètement, mais Bravo Attendez. Euh, alors, ce que vous allez faire, c'est que si vous nous écoutez, que vous avez votre petite idée, n'hésitez pas à m'aider avec le mail animaux@rmc.fr, animaux@rmc.fr. Donnez-moi votre proposition, la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux dans un instant. Mais auparavant, c'est Robert que nous accueillons, qui est avec nous au 32-16. Bonjour, Robert. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Laetitia. Bonjour. 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 On vous écoute.
3: Eh bien, écoutez, je vous ai posé une question. Je voudrais vous poser une question. Oui. J'ai une petite chatte qui a 6 ans, qui est très, très gentille. Mais alors, mon problème, elle se gratte beaucoup, surtout sur le cou. Oui. Et elle s'écorche, car elle a des, des griffes euh, qui, je pense, auraient besoin d'être coupées. Je ne sais pas comment faire.
1: <rire> et elle se gratte depuis longtemps
3: euh, ben, Moi, je l'ai depuis le mois d'avril seulement.
1: Ah, ah vous l'avez adoptée
3: Je l'ai adoptée, oui.
1: D'accord, c'est super. Ah oui. Et, et, et en plus, elle est pleine, pleine d'amour oh, plus... Elle est
3: gentille, comme tout, dès le premier jour.
1: Oh, c'est super
3: je lui ai changé son nom, parce que quand elle est arrivée, elle s'appelait Fleur. Oui. Mais elle ne connaissait pas son nom. Et donc, Alors j'ai changé, moi je l'ai appelée Biche. Biche Oui. <rire> elle répond très bien à son nom, elle est mignonne comme
1: ça. Bah, vous savez, Roberte, les noms en I sont des noms qui, qui résonnent mieux dans la tête des chats et des chiens, parce qu'ils retiennent mieux, ils entendent mieux ce I. C'est pour ça que moi, je, je, c'est vrai, je, je conseille souvent d'appeler euh, les animaux avec un I, en, en tout cas dans, dans le nom, vous voyez voilà, donc vous avez très bien fait. Alors elle se gratte le cou, euh, vous savez pas euh, pourquoi elle elle n'a pas de collier.
3: Euh, elle, je, elle, je lui avais mis un collier, mais je l'ai enlevé. Elle continue à se gratter. D'accord. Elle n'a pas de puce. Non, non. Elle ne sort pas. Oui, mais. Elle va seulement sur le balcon, c'est tout.
1: Bah, vous savez, euh, Roberte, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle peut aussi avoir euh, ramené des puces chez vous. Ah non, je n'ai jamais vu aucune puce chez moi. Bon, ben, vous n'êtes pas obligé de les voir. Hein. Bien souvent, on les voit pas. <rire> je les je pense. Alors, pas forcément, parce qu'elles ont déjà à manger chez votre euh, votre chatte. Donc, euh, non, pas forcément. Euh, je vous dis ça. Pourquoi Parce que chez un chat qui se gratte surtout le cou, la première cause de démangeaison qui dure comme ça depuis plusieurs mois, c'est quand même la puce ça c'est la, la, ouais. la, la grande championne la grande championne du grattage chez le chat, c'est la puce. <rire> Alors c'est euh, la puce qui est présente mais aussi euh, faut faire attention, il y a certains animaux qui sont allergiques à la salive de puce. Donc c'est pas euh, parce qu'elle a 10 000 puces sur sous le poil euh, qu'elle se gratte mais il suffit ouais, oui, qu'il y ait une puce. Mmh qui injecte, au moment où elle prend son repas de sang, un peu de salive dans la peau, et du coup, vous avez une réaction allergique. Mmh. C'est un peu comme si vous êtes euh, euh, allergique, je sais pas moi, à des crevettes, aux crevettes. Il suffit de manger une crevette. C'est pas la peine de manger tout le plat de crevette, mais vous mangez une crevette et vous avez la réaction allergique. Donc, c'est un peu l'histoire de, 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 de cette réaction à la salive de puce. Donc, c'est pour ça, Robert, même si elle habite... En, en intérieur, en appartement et qu'elle ne va que sur le balcon elle a pu amener des puces qui, vous savez, se reproduisent dans l'environnement et 90% des puces sont dans l'environnement et non pas sur votre chatte euh, elles sont euh, sous forme d'œufs de, de larves ou de cocons dans l'environnement. Alors, je ne veux pas vous, vous alerter, hein, Robert. Hein, ça se trouve, ce n'est pas les puces. Hein, mais il faut non, y penser. C'est me je ben ah, ben bah, voilà, bah, Je sais. Moi, dès que je parle de puces, tout le monde se gratte. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Donc, euh, <rire> y, 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 voilà. je ne veux pas vous alerter, parce que ça, ça se trouve, ce n'est pas ça. Mais, mais il faut y penser. Il ne faut pas se dire, elle est en appartement, elle n'a pas de puces, vous voyez, ou euh, je ne les vois pas. Sur... Parce qu'il faut savoir quand même que le chat, euh, l'endroit, euh, chez le chat, où il y a le plus de puces, vous savez où c'est, Robert
0: ah, Robert, ah, c'est le, le quiz de la déprivée des animaux.
1: Alors, j'ai trois propositions. Non, pas du tout. <rire> c'est l'estomac. Parce que le chat... Et il, a,
0: il en ingurgit plein.
1: Eh oui, vous savez qu'il se lèche le chat et, mmh. et avec ce, le, sa langue qui est râpeuse, qui forme un peigne, il arrive à se prendre des puces. Donc il faut penser aux puces, Robert. Ça veut dire qu'il va falloir traiter votre chat contre les puces. La deuxième cause euh, de, de démangeaison chronique, bien après la puce chez le chat, c'est l'allergie alimentaire. Alors ça, il faudra voir avec votre vétérinaire mmh. s'il ne faut pas donner un régime spécial pour voir si c'est pas un problème alimentaire, tout simplement. Mais dans ces cas-là, L'allergie alimentaire, ça, fait, ça ferait vraiment une inflammation sur toute la tête. Non seulement le cou, mais aussi la tête. Mm -hmm. Après, il faut voir d'autres choses, comme les allergies, euh, de, de, de choses dans l'environnement, dans, dans comme par exemple les acariens. On peut mm -hmm. avoir aussi euh, le stress qui peut faire gratter. Et puis, concernant ces griffes, Robert, euh, allez chez votre vétérinaire... Montrez-lui les griffes, parce que normalement, on coupe les griffes des pattes avant, oui. mais pas des pattes arrière. Mais peut-être qu'elle a les griffes des pattes arrière qui sont trop longues. Donc dans ces cas-là, vous lui demandez, il va vous les couper. Mm -hmm. Et en même temps, il va vous conseiller un antipuce. On va commencer par l'antipuce pour voir si c'est pas tout simplement du opus.
0: Merci beaucoup, Robert. La tia, tia bientôt 6h30. Météo, info, et on est de retour avec vos questions, bien sûr, Animaux3216, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Grâce à Jean-Luc Laurent, on aura peut-être bientôt euh, quelques petites aides si votre animal est stérilisé. On en parlera dans quelques instants. À tout de suite, c'était RMC. C'est le week-end, des experts. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux <cười> François Sorel, Laetitia Barlerin. <cười> Ils sont venus en masse, tous ces animaux Soutenir, encourager notre vétérinaire Laetitia Barlerin Vous savez que Laetitia vient en minivan hein, tous les dimanches matins à la radio Elle en met partout des animaux, devant, derrière Bon, ils sont tous accrochés, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci Dans le coffre aussi, parfois hein, Laetitia, vous, vous accrochez même parfois certains chiens à la laisse Et vous allez à 70 km h pour voir jusqu'à quelle vitesse ils peuvent courir, c'est ça
1: euh, dans vos rêves hein. Ah d'accord Ça va pas, non Ça va
0: pas, non oh. Cela dit, enfin, comme le dit euh, Jérôme Giliberto Si on a un labrador un peu trop gras Ça lui fait perdre du poids
1: bah, Vous savez qu'il y a des personnes qui ont voulu faire ça
0: C'est vrai Oui, Je l'ai connu Alors oui. que moi, je, bien évidemment, c'était une plaisanterie Oui, hein, Et bah,
1: vous savez qu'il y a des personnes Non mais j'ai eu un chien accidenté Parce que sa maîtresse voulait le promener en voiture
0: <rire> Je ne crois pas ah, mais
1: oui. la maîtresse était dans la voiture, ah bah oui. mais le chien en dehors de la voiture.
0: Ah bien sûr, elle lui avait accroché la laisse, etc. C'est ça Eh ben c'est pas beau, hein Enfin uh -huh. bref, donc ça, vous ne le faites pas les amis, c'était une blague. C'était une... Une, ba...
1: une blague, bien une, sûr. Une
0: plaisanterie. Bon, voilà, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui viennent On va retrouver vos questions. Au 32-16, notre quiz de la vie privée des animaux aussi, Jean-Luc Laurent. Laetitia, personne ne connaît ce non. politique, on va dire. Ouais, hein ce député. Ce député qui a euh, fait une proposition de loi concernant les animaux stérilisés.
1: Voilà, pour encourager la stérilisation des animaux.
0: On en parle dans un instant. Euh, J'ai quelques pistes sur le mail animaux Mais dans l'immédiat, c'est Maggie que nous accueillons. Bonjour Maggie Bonjour Bonjour Maggie Comment ça va euh,
2: mais Ça va, écoutez, on y est euh, tout, tout levé le matin,
0: mais c'est
2: bien. Et tout levé voilà. le matin. Bah vous, vous savez nous aussi. quoi L'avenir
0: appartient aux gens qui se lèvent tôt.
2: C'est ça. C'est
0: ce qu'on se dit tous les samedis et dimanches. Aujourd'hui,
2: il pleut, même fait, on va pas pouvoir sortir. Ça ne rien, ça va, rien, oh, ça va ça être va... La, la fête des grenouilles.
0: Vous êtes où, vous êtes où Maggie
2: alors, je suis dans les mais à l'extrême ouest de l'Hérault, c'est-à-dire euh, limitante de l'Aude.
0: Alors, vous savez quoi Valentin Mailleux va regarder ses cartes. Vous savez qu'il a plein de cartes, Valentin, notre spécialiste <rire> météo. Il va trouver la vôtre et il va nous dire tout à l'heure si vous allez avoir du soleil ou pas dans la journée. D'accord <rire>
2: Merci beaucoup.
0: Je vois Valentin, il commence un peu à stresser. Il se dit « Oh, mon Dieu !» Très bien. Alors, on vous écoute. Maillot.
2: Alors, voilà. Ma première question, c'est euh, concerne un cocaire, oui euh, que j'ai depuis le mois de mars oui, et qui est adorable, hein, oui. mais pleine d'énergie. Elle saute partout. Elle saute, mais alors elle fait rire parce qu'elle monte jusqu'à un mètre d'eau. Hein. Oui. On dirait, je l'appelle Zébulon. <rire> et voilà, j'aimerais savoir, parce que, par exemple, quand, quand elle est très heureuse, qu'elle elle sent qu'on va sortir, vous voyez, elle se met au bord de la porte d'entrée, et elle saute, et elle saute, et elle me gratte la porte, et elle me gratte la porte, et il n'y a pas moyen de l'arrêter. Bon, alors, voilà, je voudrais savoir... Quelle méthode je dois adopter pour essayer de la calmer Parce qu'à côté de ça, elle est très obéissante. Oui. oui. Mais quand elle, elle est vraiment heureuse, elle ne sait plus ceci. Euh, euh, oui, je... voilà. oui, elle déborde d'énergie. Voilà, elle déborde d'énergie.
0: Alors ça, c'était ah. votre première question, Maggie, parce que je crois que vous en aviez une deuxième.
2: Voilà. Alors, la seconde, c'est que j'ai aussi un, un cocker qui, lui, alors tout contrairement à un... Oh, pas un cocker, je me trompe. Un, un cavalier quinta, un ouais. hein, qui, contrairement à, 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 au coquer, est d'une... Cal, d'un calme horrible. Voilà. Ouais. Et, et donc, mais je, il me donne un souci par rapport à ses yeux, parce que régulièrement, il fait euh, ce que le vétérinaire m'a appelé des lunettes. Euh, le bord de ses paupières qui gonfle et on voit que ça le, ça le gêne ça le ça, ça fait même souffrir j'ai l'impression et voilà le vétérinaire m'a donné une pommade extraordinaire puisque quand je la lui mets elle, elle est très efficace oui. mais elle, 3 grammes me coûte 53 euros et mon budget ne me permet pas de donner ça parce qu'il m'a dit euh, je crains que ce soit à vie
0: ah alors,
2: alors euh, voilà, alors. y a-t-il une autre solution
0: <rire> Maggie, on va commencer par le cocker et après on enchaîne avec le cavalier, d'accord Ça vous va oui, Alors, va. Maggie, Allez. je ne
1: sais pas comment... Euh, votre chienne, elle est pleine de vie, elle est heureuse, elle déborde euh, voilà, d'énergie, elle déborde, déborde peut-être trop d'énergie, euh, et euh, ce qui vous embête, c'est quand vous sortez, euh, elle fait des pirouettes, quoi, euh, <rire> des saltos avant, euh, des <rire> elle saute très haut, euh, voilà. Alors, c'est très bien. Moi, elle est très, elle a, elle a deux ans. Alors, je ne vais pas l'empêcher quand même de sauter. Alors, ça sera, ça sera embêtant si embêtant, c'est sur les personnes parce oui, que là, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Elle peut elle peut faire tomber des, des personnes qui sont déséquilibrées. Même si est un coqeur,
0: bon, c'est pas. Oui, un bon ça truc. va.
1: C'est pas, 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 un, un berger allemand ou euh, voilà. Mais, mais. Mais ce que vous pouvez faire, Maggie, c'est que euh, d'abord, si elle saute aussi, aussi haut et aussi vite, enfin, euh, avec autant d'énergie pour sortir se balader, peut-être qu'il faut augmenter le nombre des balades. Ah, d'accord. Parce que c'est peut-être sa balade de la journée, je ne sais pas. Hein. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que, euh, euh, autant la, balade, la balader souvent, pas forcément longtemps, mais multiplier ses sorties où elle est super joyeuse. Et en plus, ça veut dire qu'elle sera super joyeuse plusieurs fois dans la journée. Ensuite, vous me dites qu'elle est très obéissante. Donc, justement, pour calmer et canaliser un chien, ce qu'il faut, à ce moment-là, c'est faire un rituel de sortie. C'est-à-dire, on ne sort pas Tant qu'elle ne s'est pas calmée et elle n'a pas, euh, par exemple, elle ne s'est pas mise assise pour recevoir euh, une friandise. Donc, vous pouvez faire tout un rituel autour des sorties euh, pour canaliser cette énergie. C'est-à-dire, bah, vous lui dites, vous l'appelez, euh, même si elle saute, elle saute, vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous l'appelez, vous lui dites « assis » elle est obéissante, donc elle va comprendre, elle va comprendre, vous lui, en lui montrant bien sûr la friandise, parce qu'il faut quand même une grande motivation pour, entre la porte et la friandise, elle va choisir la friandise d'abord. Donc vous lui donnez la friandise, et quand elle a pris la friandise, vous dites, c'est bon, on peut partir. Donc vous voyez, il faut changer ce rituel de, elle, son rituel à elle, pour sortir, c'est, je fais des bons de lapin, euh, et vous, vous allez lui imposer un autre rituel, c'est, on, on se calme, assis, friandise, hop, on sort. Voilà, c'est tout simple. Bon, en...
0: ça. Bon, ça c'était pour la Coquer.
1: Alors, alors, pour ca... le Cavalier, cavalier Kinshel. Alors, le produit que vous donne euh, le vétérinaire, c'est pour les yeux secs. Alors, je pense que votre Cavalier Kinshel euh, souffre d'une 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 qui assèche ses yeux. Et c'est vrai ah. que euh, on l'un la, la, enfin, la, des traitements les plus mmh. efficaces c'est ce produit qui est très cher parce que c'est une molécule très chère qui euh, est, parce que bon, faut savoir que euh, lors de sécheresse oculaire, il y a différentes causes, mais euh, chez certains chiens, et ça c'est à vie, il y a un problème de de maladie, ce qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire c'est une maladie où euh, le, le le système immunitaire se défend contre les propres cellules du corps. Et ça c'est au niveau des yeux. Alors si c'est cette maladie, c'est vrai que euh, la, la le médicament que vous donne votre vétérinaire permet justement de de, de pallier euh, cette maladie auto et c'est très efficace. En attendant, Maggie, si vous trouvez que c'est euh, trop élevé pour votre budget, vous pouvez aussi lui mettre ce qu'on appelle des larmes artificielles. C'est ce qu'on met nous quand on a on a les yeux secs. Et ça, vous en mettez tous les jours. Ça va lui permettre, parce que comme il a l'œil sec, bah, il ne sécrète pas de larmes. Mmh. Et bah, ça va permettre de pallier justement euh, ce manque de larmes. Euh, et euh, ce sont des produits, bah, les larmes artificielles, ce sont des oui. produits qui ne sont pas du tout onéreux. Donc ça, vous en mettez tous les jours.
0: Parfait, voilà. merci Maggie. Euh, il est 6h41 Laetitia. Et maintenant, nous allons retrouver notre quiz de la vie privée des animaux. Nous allons nous intéresser à ce projet de loi que l'on doit à... Jean-Luc Laurent.
1: Un député inconnu au bataillon qui a fait une proposition assez étonnante, quand même, cette semaine, en projet de loi pour encourager la stérilisation des animaux. D'accord. Alors, soit il a proposé de
0: rendre gratuit. Initiative, d'ailleurs, que vous poussez vous aussi.
1: Hein euh, pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Ah bon D'accord. Enfin, si. Non, pour non, non, la, stérilisation, la, stérilisation, voilà. la stérilisation des animaux. Mais, mais la méthode, je ne suis, suis pas persuadée que. Que ce soit une bonne idée. Que ce soit une bonne idée. Euh, soit encourager euh, les transports en commun. Euh, soit rendre les gratuits les transports en commun pour les animaux vous savez que quand vous prenez euh, le train oui, l'avion, le RER pour un TGV, on... etc. Voilà. soit euh, faire un crédit d'impôt pour les propriétaires soit euh, faire une exonération fiscale des frais de pet sitting c'est à dire de garde des animaux un petit peu comme euh, voilà, service à la personne
0: euh, voilà. la première ça, à mon avis c'est pas bon parce que ça coûterait trop cher quand on voit l'état de la SNCF et d'Air France, euh, c'est pas une bonne idée. Euh, parce qu'en plus, ça coûte cher hein, de, de transporter un animal, Laetitia, vous le savez. Pas, hein.
1: un, un petit chien, c'est 6 euros, ouais. euh, jusqu'à 6 kilos, euh, enfin jusqu'à ce qu'il rentre dans un sac, en mais tout ça, cas.
0: Mais ça, c'est pour le train. Ça, c'est pour le train. Mais pour et pour l'avion, c'est plus cher. Hein. Et,
1: attendez, si vous euh, prenez le train avec un chien de, qui ne rentre pas dans un sac, donc
0: plus de 6 kilos, ouais.
1: euh, vous payez une demi-place.
0: Une demi-place. Euh, bon, en seconde,
1: bien sûr, mais une demi-place. Et des fois, alors, vous savez, avec toutes les réductions, vous payez plus cher. Mais une demi-place de seconde, plein tarif. Et euh, on s'aperçoit des fois qu'avec les réductions qu'on a, vous oui, savez, des dernières sûr. minutes, oui, etc., oui, oui. On, le chien paye plus cher que, que
0: vous que, en que place. Nous,
1: Et il n'a pas de place.
0: En plus D'accord, euh, donc ça j'y crois pas trop, ça coûterait trop cher. Deuxième, donc le, le crédit d'impôt. Alors ça, ça fait l'unanimité sur le mail animoirebasermc.fr. Stéphane, Josiane, Alain, Michel, etc., pensent que c'est le crédit d'impôt. Et la troisième, donc vous avez dit, eh oui, euh, exonération fiscale pour le pet sitting. Voilà. Bon allez, moi je suis les auditeurs chéris. <rire> je vais dire la deux. Crédit d'impôt, la Thia. Ah, tiens, tiens. Et
1: heureusement, les auditeurs sont là, quand même. Ils sont bien réveillés, et ils vous aident.
0: Non, je suis pas d'accord. Je l'avais trouvé tout seul. <rire> La mauvaise foi. Bon.
1: Donc, bien sûr, vous avez raison.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà, voilà. Allez les, les applaudissements. Euh, voilà. Alors. Thank you. ses propos.
0: Ça enfin... suffit, ça suffit. Merci.
1: Il, donc, il, ce, ce député propose cet amendement euh, pour un crédit d'impôt pour inciter donc les Français à stériliser leurs animaux parce que son argument c'est que euh, bah, la stérilisation, comme il faut payer et que c'est cher, bah, les gens ils veulent pas stériliser. Alors. Je suis, d'abord, c'est vrai que ça peut paraître élevé de, de sortir de l'argent à un moment pour stériliser son chien, son chat, euh, ok. Mais euh, les personnes, justement, qui ne peuvent pas financer une stérilisation pour un chat, on est moins de 100 euros, euh, une chatte entre 150 euros, voire un peu plus, ça dépend des villes, etc. Il faut savoir que ces personnes-là, déjà, ne payent pas d'impôts. Mmh. Donc faire un crédit d'impôt pour des personnes qui sont déjà dans le besoin et donc qui ne ça, payent pas d'impôt... Ça ne
0: sert pas à grand-chose.
1: Vous avez tout compris.
0: Oui. Enfin, cela dit, un crédit d'impôt, je crois que le, le, le fisc redonne de l'argent. Hein. Je crois bien. Hein. Mais c'est à creuser.
1: Bah oui, mais bon, voilà. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisme dans le fait de ne pas stériliser son animal parce que parce que c'est naturel. Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est plutôt de l'information, de la sensibilisation qu'il faut faire euh, pour montrer mmh. pourquoi il faut euh, stériliser. Et puis, on va en parler justement de la stérilisation aussi des chats errants avec une association tout à l'heure qui stérilise justement ces chats errants pour euh, gérer les populations Voilà, l'association
0: Bonheur des Chats qu'on va découvrir euh, tout à l'heure. Laetitia, 7h moins le quart, on revient dans un instant avec Josienne qui va nous parler de son croisé bichon mâle. Il est très sympa, mais dès qu'il y a d'autres chiens, Laetitia, c'est la guerre.
1: Ah, c'est le petit caïd.
0: <rire> Il est très agressif. <rire> on en parle dans un instant. 3216, 32 16, ou bien animaux.rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite. RMC. Vos animaux. RMC, 6 h 8 h vos animaux. François Sorel et Laetitia Barlerin. Voilà, 6h47 était RMC. Le week-end des experts, les animaux. Merci d'être là. Et si tout comme euh, nos auditeurs que nous avons eus tout à l'heure, par exemple Maggie euh, qui habite dans l'Hérault. D'ailleurs, Valentin Maillot est en train de nous faire une météo bien précise, régionale, hein, de l'Hérault, pour Maggie, qui attend ça avec beaucoup d'impatience, eh oui, on il imagine.
1: Il pleut ce matin chez elle.
0: Je crois que Valentin va nous détester, enfin, plus particulièrement, <rire> il va se dire, mais alors ce François Sorel, mais il met dans C'est pas possible, ça. Est-ce
1: que Josiane va nous demander aussi la météo pour euh, l'endroit où elle est Attendez,
0: vous allez me faire partir, Valentin. On va pas <rire> avoir de flash euh, météo, là, durant toute la matinée, après on va être embêté. Euh... Bonjour, Josiane. Bonjour.
4: Bonjour. Hein. Bonjour, les. Bonjour, Bonjour Alors, Josiane,
0: vous... il fait pas il fait beau chez vous, j'espère.
4: Ben écoutez, je ne sais pas, figurez-vous qu'on vient de réveiller. Ah, ah bon, bah oui,
5: c'est bah vrai. Écoutez, voilà. ah, vous je dormais, j'ai confondu les horaires.
1: J'ai cru que c'était 7 heures le soir, alors que c'était 7 heures le matin. Ah, ah oui, oui, Josiane, là... C'est pas tout à fait la même chose. Bon, c'est vrai que bon, le, le jour n'est pas encore levé. Ouais. C'est vrai ouais, qu'on peut voilà. faire... C'est vrai, c'est vrai. Non, vous avez, euh, voilà, au niveau, euh, au niveau, au niveau luminosité, euh, voilà, on peut confondre 7 heures du matin et 7 heures du soir. Vous vous appelez d'où, Josiane <rire> Vous êtes où Pardon. Vous
0: êtes dans quel endroit, Josiane
1: ben, Je suis à Paris. À Paris, à Paris. Ah, ben, oui.
0: d'accord. Ben, ah, ça va vous avez
1: un accent un peu ah, du sud, non Ah, oui, oui.
4: Je suis ce qu'on appelle une pied noire. Ah, ah d'accord. <rire>
1: donc, donc, vous êtes à Paris. On donnera la météo de Paris. D'accord, Josiane D'accord. Bien que ça ne vienne pas du tout de mon chien. Le qui pleuve ou qui
4: vente, rien n'arrête. Hein. Ah, il, il aime bien sortir ah ben oui, malgré que le fait qu'après pour le rentrer c'est tout un problème, parce qu'il a un poil au moins de 10 cm, et ah. moitié bichon, moitié coquère. Ah, il a un oui. poil superbe, mais alors après quand il rentre c'est une serpillère. Hein.
1: Ah ben j'imagine <rire> Une serpillère <rire> Une serpillère Bon, bon alors vous avez, vous avez un
0: croisé bichon mal, c'est ça, de 3 ans Oui. Josiane Tout va bien, oui. sauf quand bah, il rencontre ah ben, d'autres chiens, c'est ça
4: voilà, voilà, c'est un adorable petit chien, tout le monde le reconnaît, d'ailleurs je l'ai fait stériliser il n'y a pas longtemps parce qu'il avait des problèmes de prostate, c'était donc médicalement parlant ce problème-là qu'il avait à la base, mais enfin en même temps je, je croyais que ça allait peut-être adoucir son caractère. Or euh, euh, malheureusement, bon, il y a trois ans, euh, on m'avait déjà dit, hein, c'était 50 50 de chance hein, qu'il puisse euh, changer son caractère, et c'est vraiment euh, intenable. Hein. Moi, je sors, j'ai la peur au ventre parce ah que vous? je suis sans arrêt, Ah oui, je suis sans arrêt En regarder à droite et à gauche, j'ai toujours peur qu'un chien arrive, et parce que vraiment, il a mordu de chiens.
1: Alors ah oui. comment ça, chien
4: eh ben, ça, rit... ça, oui, ben, ça se passe Un chien. Oui, ça se passe. Que même si le chien est à 20 mètres. Euh, ou même s'il a senti un pipi que le chien n'est plus en vue, il rentre dans une rage folle, son, son objectif c'est de le poursuivre.
1: Il est en laisse votre chien
4: Pardon Il est en laisse ah oui, alors ben absolument, absolument, absolument. Hein, parce, que, parce que là, j'aurais des ennuis sans arrêt. Hein. Et
1: donc, il aboie, ouais. il grogne, qu'est-ce qu'il fait quand il voit un chien euh, arriver sur le trottoir Il aboie, il se cabre, il est, euh, écoutez, je vais vous dire un truc, je le compare, je vais
4: vous dire, c'est peut-être gros, mais c'est vrai, parce que les gens s'arrêtent. C'est tellement quelque chose d'inhabituel de voir un petit chien comme ça qui est dans une rage folle, il, se, il, il est un peu comme les Malinois que l'on dresse, vous savez, le Laetitia, mmh. oui. et qu'on essaye de retenir et qui sont dans une rage folle parce qu'ils veulent, veulent partir absolument pour attaquer la, per la personne ou, ou, qui est en face, etc. Mais c'est incroyable. Moi je, moi, je vous assure j'ai peur, parce que, bon, j'ai peur pour les autres, parce que bon, il se gêne, et j'ai peur pour lui, parce qu'il prend de gros risques. Hein. Il ignore évidemment les risques qu'il encourt, mais il, un jour, il va se retrouver euh, mort, hein, parce qu'il va tomber sur un chien qui va le massacrer. Hein.
1: Et moi, il fait ça avec plus. tous les chiens, ou certains chiens eh ben, écoutez, il en a dans
4: tout le, tous les chiens que l'on rencontre, parce qu'à Paris, maintenant, c'est incroyable. il y a un chien par habitant, pratiquement. Euh, <rire> euh, il en a peut-être deux avec lesquels il est bien, et c'est marrant parce que c'est un tout petit bichon, mais alors qu'il est euh, adorable, et il y en a un autre, c'est un, un, un beagle, qui est adorable aussi. Et alors il en pleure de joie quand il les voit. Par contre, la dernière fois, j'ai failli vraiment faire un, quelque chose de, de une bêtise énorme parce que j'ai rencontré un Beagle qui ressemblait à ce fameux Hilton. Bon, à peine Hilton, son copain, et c'était pas le même maître. Mais bon, souvent les chiens passent de maître en maître. Bon, les gens les gardent ou quelque chose. Donc oui. j'ai pas, j'ai pas, comme on dit, percuté le truc. Hein. Oh, j'ai dit voilà Hilton, voilà Hilton, mon Dieu, à trois à, à mètres, et il se jette presque dessus. Et c'était pas Hilton. Il non, avait Hilton. le physique d'Hilton,
1: mais c'était pas Hilton. Et, voilà. Juste une chose, Josiane. Quand c'est des femelles, il fait la même chose euh, Eh bien, écoutez. Euh, alors là, je vais vous dire un truc, ça m'a surpris. Hein,
4: parce que euh, il m'a fait ça avec une staff. Et en plus, il choisit pas les petits. Il fallait trois. avec quatre mois. Elle était noire. Je ne sais pas si le fait qu'elle soit noire qu'il ait peur, je ne sais pas, et je dis voilà, c'est une fifi, c'est une fifi, bon, j'en suis réduite à, à, à raconter n'importe quoi, je sais c'est une fifi, c'est une fifi, il s'est approché deux secondes, et puis tout d'un coup, bah, 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 il s'est jeté dessus. D'accord. Bon, alors, alors
1: Josiane, je pense qu'il va falloir aller voir un éducateur comportementaliste pour... Euh, ouais, il y a un peu de boulot, au, là. Euh, voilà, du recadré, c'est un grand mot, mais euh, le problème, c'est que, vous savez, c'est les chiens des rues, et ça, c'est le problème. Les chiens dans les rues, euh, avec la laisse, c'est que votre chien a un un certain caractère. Bon, Les premières fois où il a été dans la rue, quand il a, il a commencé à être un jeune homme, euh, il a commencé à être agressif, euh, à vouloir se confronter aux autres chiens. Ce qui est tout à fait normal dans la vie d'un chien. Le problème, c'est qu'il était en, la en laisse. Donc, euh, la laisse, lui, l'a a encouragé, Parce que quand on tire sur la laisse d'un chien, on encourage le chien, faut le savoir. Mmh. Donc, vous avez inconsciemment encouragé son comportement. Et comme par hasard, comme il avait l'air assez euh, euh, nerveux et agressif envers les autres chiens, qu'a fait l'autre chien sur l'autre bout de la laisse, il est parti. Eh oui. C'est-à-dire que bah, les maîtres, ils veulent pas non plus qu'il y ait des bagarres entre chiens. Donc, changement de trottoir. Et ça a aggravé son comportement. C'est-à-dire, plus il voyait de chiens, plus il était agressif et plus les chiens partaient dans un autre sens.
2: Mmh.
1: Donc, il avait ce euh, il, il est obnubilé par le fait que quand je sors, le chien que je vois et que je ne connais pas, je grogne et je suis super agressif. Et plus je suis agressif, bien plus sûr. le chien part. Et, oui. et comme vous, avec votre laisse, vous le retenez, vous l'encouragez. Donc il va falloir voir avec un éducateur euh, comportementaliste à le mettre euh, en présence de chiens équilibrés et sans laisse. C'est-à-dire ah oui. le mettre dans un environnement où il est avec plein de chiens équilibrés, hein, je dis bien équilibrés, des petits, des grands, hein, et qui lui disent ⁇ Écoute mon coco, tu veux parler On parle !⁇ mais sans les laisser, sans les mmh. mettre, etc. Et ça va lui permettre de retrouver un langage canin normal, oui. chose qu'il n'a plus aujourd'hui, et de ne plus être dans l'agressivité quand il rencontre un autre chien. Donc éducateur, mmh. comportemental, Direct. Josiane, il faut vraiment faire ça.
0: Merci Josiane. Et on enchaîne avant de retrouver la météo les infos avec Anne Laetitia. Bonjour Anne Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sur Bonjour. Alors, mon problème, voilà, nous a, ma
5: sœur a une petite chienne, un, un chihuahua, qui est toute petite. Et bon, est, c'est fusionnelle la petite chienne est très attachée et tout. Elle habite un appartement au-dessus du mien. Oui. Donc, la petite, ma sœur me dépose souvent la petite chienne et elle a un comportement très différent avec ma sœur et avec moi. Moi, je suis un peu la mamie, c'est les papouilles et tout ça. Et avec ma sœur, c'est les sorties, les copains et tout. Bon, malheureusement, ma sœur a été hospitalisée euh, Hier. Oui. Pour quelques jours, je ne sais pas. Donc, bien sûr, elle loupiote est chez moi. Et alors, cette nuit, elle était très, très perturbée. Bon, j'ai. J'ai cédé pour le lit et puis, <rire> bon, ah, elle, a oui. oui, elle a bien dormi. Je vois bien là le
1: chihuahua, vous voyez. Elle a
5: bien dormi, mais pas moi. Parce qu'elle était collée le long de moi, je n'ai pas pu bouger de la nuit. Mais enfin, bon, oui. elle était heureuse, détendue et tout. Bon, ce matin, je me lève à 5 heures, elle a trouvé que c'était trop tôt. Et chez ma sœur, elle a l'habitude de dormir dans, une ar enfin, dans le bas de l'armoire, dans un couffin. Donc, j'ai mis mon couffin dans l'armoire et là, elle est partie se recoucher. Oui. Alors, mon problème, c'est est-ce que je dois la retourner un peu chez elle dans la journée, là où tout à l'heure, euh, la monter à l'appartement euh, pour, pour qu'elle se retrouve et tout, mais elle ne trouvera pas ma sœur, évidemment. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je coupe pour le moment et qu'elle reste chez moi euh, toute la journée quoi. Je vais la sortir pour pipi et tout, mais qu'elle reste chez moi, je sais pas quoi faire. Elle a quel âge Elle a 14 mois. D'accord. Mais as un tout petit chien oui. parce qu'elle euh, est née d'une césarienne avec deux autres petits frères.
1: Et elle est menue, elle est nerveuse. Euh... Alors, Anne, je vous rassure, ne revenez pas dans l'appartement de votre sœur. Voilà. Elle ouais. a besoin de présence, cette petite euh, chienne. Hein. Oui, elle a besoin oui. de vous. Elle mmh. a besoin... Alors, le fait que vous ayez pris son couffin... Est, euh, ça c'est important pour un chien, n'importe hein, quel chien, c'est oui. d'avoir son panier, son couffin, enfin son petit endroit, son petit carré à, à lui, oui. euh, pour sentir une odeur qu'il connaît, c'est-à-dire l'odeur de son couffin, qui est souvent l'odeur aussi euh, de la maison ou du maître, oui. et pour avoir ce petit carré d'apaisement. Où elle euh, elle peut aller quand, euh, pour diminuer un peu les tensions, pour se retrouver et où on ne l'embête pas. Donc oui. ça veut dire que quand elle ira dans son couffin, vous n'irez pas l'embêter. Oui, bah non, j
5: ai, j ai, là elle est, elle est couchée, elle dort, elle est heureuse comme tout. Mais chez moi, elle a, elle a le double Laetitia, elle, elle a son panier, elle a son fauteuil, mmh. elle a sa
1: chaise, ah bah très elle bien. a tout comme chez elle. Ah oui, bah elle a Trou, tout comme chez bien. elle. Très bien. C'est une petite chaîne mitoyenne. <rire> oui, mais Anne, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas besoin de revenir dans l'appartement de votre sœur. D'accord. Ce pas comme un chat qui est attaché à la fois à son maître et à son territoire. Il n'y a pas d'histoire de territoire ou pas pour votre chihuahua. Ce qu'elle veut, c'est de la présence humaine. Très mmh. important, puisque là, il y a un bouleversement dans sa vie. Sa, sa maîtresse, elle ne la voit pas. Elle ne va pas la voir pendant un certain temps. Donc, vous, vous allez la rassurer. Et puis, surtout, faites comme d'habitude. Hein, ne la surmaternez pas. Très important, parce qu'elle a 14 mois. Donc, voilà. Vous faites comme n'importe quel chien. Vous la sortez, vous le, vous lui donnez à manger, vous la câlinez. Mais n'essayez pas de la surmaterner parce que votre sœur est hospitalisée. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Mmh. Elle va vite s'habituer à vous. Elle vous connaît. A et, pas de euh, voilà. Le temps va passer. Votre sœur va, va revenir. Faire. Ça va se faire.
0: Merci Anne. Laetitia bientôt 7h dans un instant nous allons euh, retrouver notre deuxième partie dédiée aux animaux, on va parler de chats, de renards, de perroquets et d'ours. Voilà, copie au programme. À tout de suite après la météo des infos.